0: Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germany's Power People. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich besonders. Pater Abraham Fischer ist Diplom-Theologe und Priester und lebt in der Abtei Königsmünster. Zugleich ist Pater Abraham aber auch Handwerker. Als Metallbaumeister und Gestalter ist es ihm eine Herzensangelegenheit, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Guten Tag, Pater Abraham.
1: Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Pater Abraham, 1994 wurden Sie in der Benediktinerabtei Königsmünster zum Priester geweiht. Im gleichen Jahr noch haben Sie die Ausbildung zum Metallgestalter begonnen. Was waren Ihre Beweggründe, neben der theologischen eine doch recht handfeste Ausbildung zu absolvieren?
1: Ich sage es immer so, dass ich ja im Grunde auf dem zweiten Bildungsweg... Noch was richtiges geworden bin. Nachdem ich mein Studium in Theologie abgeschlossen hatte mit dem Diplom und anschließend zum Priester geweiht war, also die kirchliche Beauftragung für den Dienst an den Menschen anzunehmen, äh, braucht man im Kloster noch eine Arbeit für den Alltag. Die hatte sich vorher schon vorbereitet, weil ich nämlich 1988 in dieses Kloster eingetreten bin und als Novize, also einer, der neu kommt, im Kloster ist ja vieles auf Latein, ähm, hat man einen kleinen Arbeitsbereich und da gab es einen niedlichen Zufall. Ich wollte auf keinen Fall in den Garten. Da hatten wir nämlich zu Hause in meiner äh, Familie ganz viel von und da bin ich ein bisschen vorgeschädigt und habe gesagt, du nimmst Schmiede, dann kommst du nicht in den Garten. Und so bin ich quasi per Zufall in der Schmiede gelandet und habe viel Freude an dem Bereich gefunden. Und dann kam die Aufgabe, mein halbfertiges Theologiestudium zu Ende zu machen. Das habe ich dann getan, habe aber in den Semesterferien sozusagen immer wieder in der Schmiede mitgearbeitet. Und dann war eigentlich klar, wir waren damals zu zweit. Der Bruder Henrik hatte gerade seinen Meister fertig gemacht und ich war dann sein erster Auszubildender.
0: Also es hat sie immer wieder in die Schmiede Gezogen. Es ist eine richtige Herzensangelegenheit. Was, was genau schätzen Sie so sehr an dieser Arbeit?
1: Die Schmiede sind ein archaisches Handwerk. Das merken Sie, wenn wir Schauschmieden, da stehen ganz viele Leute drumherum, das ist immer total aufregend. Wenn da ein Elektriker irgendwas verkabeln würde, wäre das auch interessant. Aber die Schmiede, das ist eine andere Qualität. Immerhin setzen wir alle vier Elemente in Bewegung, um unser Material in den Griff zu bekommen. Also wir brauchen das Feuer, das ist klar. Wir brauchen die Erde, sprich die Kohle und das Erz und das Eisen. Wir brauchen die Luft, um das Feuer heiß zu machen und das Wasser zum Härten. Mhm. Und deshalb äh, ist es eigentlich ein ganz archaischer Beruf und gleichzeitig ein ganz zarter und ein ganz filigraner Beruf. Denn wer meint, äh, der Schmied müsste hier Power haben und hier kein Grips, das geht nicht. Sondern es ist eigentlich muss man das Material spüren und mhm. fühlen. Äh, dann wird man überhaupt erst ein guter Handwerker und auch ein guter Schmied
0: sehe ich genauso als Handwerkerin. Also man muss, man muss seine Objekte, seine Projekte äh, spüren, sowohl haptisch als auch seelisch. Und dann wird daraus auch was ganz Wunderbares. Und manchmal möchte man seine Arbeit gar nicht abgeben, weil die einen so wie ein Baby ans Herz
1: gewachsen ist. Das ist richtig. Das ist, äh, ist es ja auch, äh, also ich bin ja jetzt Zölibatär. Das heißt, ich lebe nicht in einer Beziehung und ich auch keine, werde auch keine Kinder haben und habe keine. Und deshalb ist das für mich ein, ein Teil meiner Fruchtbarkeit geht in diese Arbeit. Okay. Und das braucht es auch. Sie
0: fertigen ja mit den Mitarbeitern zusammen religiöse Kunsthandwerke. Ich habe aber auch gelesen, dass Sie Schmuckunikate herstellen. Also was genau ähm, entsteht da in der Schmiede?
1: Wir haben uns, beziehungsweise sind wir eigentlich ständig bei, wie jeder Betrieb weiterentwickelt. Das heißt, wir haben angefangen, normal zu schweißen und zu bauen. Erstmal als Schlosserhandwerk, dann als Schmiedehandwerk und dann haben wir uns auch die technischen Möglichkeiten unseres Berufs zunutze gemacht, haben Lasergeschichten gemacht, haben uns CAD-mäßig aufgerüstet, damit wir das selbst entwerfen und zeichnen können. Dann haben wir Wasserstrahl schneiden, also immer weiter ins Moderne gegangen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, schön. Können wir, macht Spaß, gehört auch zu unseren festen Tools, die wir regelmäßig nutzen. Jetzt gehen wir mal wieder ganz zurück ans, ans eigentliche Handwerk und sind dann auf die Technik des Damaszenerstahls Stahls gekommen. Das heißt, das ist im Moment ja ein Material, was die Menschen sehr anspricht, weil wir in unserer schnelllebigen Zeit natürlich so was wie Halt suchen. Und dann gehen wir gerne zurück ins Archaische, ins Alte. Und ja, zu einem Kloster passt es jetzt nicht wirklich, Schlachtermesser zu machen. (lacht) Deswegen haben wir einmal die Hauptform ausprobiert. Wir haben drei große Schwerter geschmiedet. Das sind Schauschwerter für eine richtige Schwertkunst, müsste man da noch ein bisschen dran üben. Und haben dann gesagt, wir machen aus dem Material etwas, was die Menschen auch wirklich brauchen können. Und deshalb sind wir auf Schmuck gekommen. Das ist eine Armspange, das ist eine Gürtelschließe, das ist ein Fingerring, das ist ein Kreuzanhänger aus Damaszenerstahl. also man sieht richtig schön die Schichtung des Materials, das wird innen mit Edelmetallen ausgelegt, damit man zum Beispiel beim Fingerring keine Rostspuren an den, an den Fingern hat und wir haben uns dann noch weiterentwickelt und haben etwas ganz exotisch gemacht, Exotisches gemacht. Wir haben eine Sternschnuppe gekauft, also einen Meteorit aus reinem Eisen und der kommt zu 50 Prozent in unsere Ringe.
0: Oh Wahnsinn!
1: Wenn Sie also einen Fingerring bei uns mit dieser Qualität bestellen, haben Sie ein Stück Himmel. Am Finger.
0: Also Sie sind auch irgendwie Marketingleiter, kann das sein?
1: <lacht> <lacht> Ohne das funktioniert ein Handwerk. Und gerade in der Sparte des Damascenerstalls äh, sprechen wir natürlich von hochpreisigen Luxusprodukten, das ja. muss man ehrlich sagen. Äh, da wünscht sich der Kunde nicht nur eine Rechnung, sondern ja. der wünscht sich einen Kontakt, der wünscht sich einen Austausch, der möchte was lernen. Das ist ja halt das Spannende natürlich an unserem Klosterort. Also hier können Sie einen Ausflug machen, einen Ring kaufen, in die Kirche gehen und beten, in der Gaststätte, jetzt Corona mäßig natürlich alles dicht, aber in der Gaststätte können sie eine Kleinigkeit essen, sie können im Laden shoppen gehen und haben sozusagen für Leib und Seele etwas mitgenommen. Das ist ja auch der Auftrag eines Klosters. Es ist nicht nur Geld verdienen und äh, Umsatz machen, das müssen wir auch, weil wir davon leben, aber äh, es geht darum, eigentlich die Menschen auf gute Wege zu führen.
0: Sie sind auch im Wording, wie ich merke, ähm, äh, ganz schön handwerklich gut aufgestellt. Also ähm, ich Hm. könnte Sie glatt vom Fleck weg einstellen, um hier ein paar äh, schöne Sätze für die Internetseite zu kreieren. Also Sie nehmen mich gerade komplett mit. Ähm, ja, können Sie wir ent- ja gerne machen. <lacht> wir, wir telefonieren danach nochmal. <lacht> Also sie, sie sind sehr kreativ, Sie entwerfen ja auch die ganzen Objekte. Ja. Ich habe ich hab sie mir jetzt gerade vorgestellt, am PC richtig, im Gespräch mit den anderen, ähm, Designs erstellen, bevor das Ganze geschmiedet wird oder fertiggestellt wird. Aber als Designer bezeichnen Sie sich jetzt nicht, sondern eher als, als Gestalter wahrscheinlich oder angewandter Künstler. <lacht> Wie würden Sie sich Ach, da bezeichnen?
1: Man wächst ja in seiner Aufgabe auch mit dem Selbstbild. Wenn man hm. jung anfängt, das habe ich ja auch gemacht. Also, so, ich bin ja spätberufener Handwerker. Ich habe erst mit 30 die Gesellenprüfung gemacht und mit 40 die Meisterprüfung. Ich war in unseren Kursen also immer der Grufti, äh, was aber nicht schlecht war und Spaß gemacht hat. Wir treffen uns heute noch mit unserem Meisterkurs und sind noch in Kontakt. Hm. Ähm, und die, wo waren wir? <lacht> ähm,
0: dass, dass sie sich eher als, wahrscheinlich eher als angewandter Okay. Ah ja. So und
1: in dieser, dieser, genau, da bin ich eben rausgeflogen. In dieser, in dieser, in diesem Nachdenken geht es ja auch darum, wer bist du und wie gestaltest du? Und ähm, wenn man jung ist, ist man natürlich freier Künstler und vergleicht sich mit Lida und Boys und so. Das schleift sich irgendwann ab. Ja, Weil die Resonanz natürlich nicht so da ist und da sein kann. Ja. Äh, und man profiliert sich. Und äh, ich habe festgestellt, dass ich eigentlich faul bin. Äh, und deswegen bin ich ein angewandter Gestalter. Also ich gestalte nicht, wenn ich kein Problem habe. Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, Vater Abraham, wir haben hier eine, ich komme gerade vom PC rüber, ich habe ein, ein Kolumbarium entworfen. Das ist so eine Halle, in der ganz viele Urnen untergestellt werden. Und wir haben hier einen Raum, der muss irgendwie in den Griff gekriegt werden, mach uns bitte dafür einen Entwurf. Dann, dann fange ich an zu denken. Das geht auch ratzfatz. Dann habe ich sofort eine Idee und kann da dran gehen, gut, das muss dann, eine Idee ist ja wie eine Zeugung. Da kommen dann noch neun Monate austragen. Das wissen Sie als Frau etwas besser als ich, gegebenenfalls. Ich
0: habe auch keine Kinder, aber ich bin ganz weit. Okay.
1: Und dann muss diese Idee geboren werden und geprüft werden. Und die Proportionen müssen stimmen und das ja. muss die handwerkliche Machbarkeit geprüft werden. Dann wird, geht die Arbeit los. Mhm. Und äh, da habe ich eigentlich gemerkt, ich bin ein angewandter Gestalter. Ja. Sie
0: haben gerade so schön erwähnt, dass es dass man sich manchmal fragt, wer ist man? Also dass man so in dieser mhm. Selbstfindung ist ähm, und mh, Sie also wie teilen Sie sich Ihre theologische Tätigkeit mit der handwerklichen Tätigkeit? Also wie sieht so ein Tag aus? Sie sind für mich sozusagen wie ein Bonbon zwischen Priester und Metallbaumeister. Das ist so eine interessante Mischung. Aber Mhm. wann sind Sie wer? Oder sind Sie jeden Tag jeder zum gleichen Teil? Wie wie teilt sich so ein Tag auf?
1: Also der Tag teilt sich sehr strukturiert im Kloster auf, das Mhm. ist klar. Das ist ein ganz gleichbleibender fester Rhythmus. Das heißt, ich stehe um sechs auf, sitze um halb sieben in der Kirche. Das dauert so ungefähr bis halb acht. Dann sehe ich zu, dass ich frühstücke. Dann geht es an die Arbeit. Dann haben wir so eine wunderbare Bremse. 12.15 Uhr läutet hier so eine Schulglocke und draußen auch eine unserer großen Glocken im, im Turm. Dann gehen wir für zehn Minuten in die Kirche, haben sozusagen einen wunderbaren Break im Tag. Dann wird Mittag gegessen. Dann geht es wieder an die Arbeit. Dann ist abends unsere Messe. Das dauert alles auch wieder so eine Stunde abends gegen sechs. Dann essen wir zusammen und dann beten wir die komplett die komplett heißt, weil sie den Tag komplett macht. Mhm. So, dann ist es inzwischen 20 Uhr. Ja, als leidenschaftlicher Gestalter muss ich dann vielleicht noch mal ein bisschen was tun. Das ist auch mal ganz schön. Dann hat man Ruhe, dann ist der Tagesstress weg und äh, es ist kein Telefon und kein Nix. Ja, und dann schläft man. Und das mhm. geht eigentlich von Montags bis Samstags so durch äh, und Sonntags ist dann ein freier Tag.
0: Also das, dafür, dass Sie so unfassbar vielseitig kreativ sind, sind Sie ganz schön strukturiert. Also Kompliment von, von meiner Seite als Modedesignerin.
1: Das ist, ich sage mal, das ist notwendig. Also ja. erstens äh, muss man das sein, um im Kloster überhaupt leben und überleben zu können. Wenn ich jetzt sage, ich, ich kann mich nicht an feste Zeiten halten oder ich bin zum Beispiel eine Nachtigall. Ne? Also im Kloster sollte man schon eher äh, Lerche sein, also Frühaufsteher. Spätaufsteher haben es hier sehr schwer, weil die irgendwie immer gegen das System kämpfen. Also es, es gibt Schlimmeres, hm. also Wenn man man morgens mal losfährt und sieht die Krankenschwestern, die zur Schicht fahren und zum Dienst fahren und die vielen Menschen, dann ist das nichts Besonderes. Aber gerade bei Kreativen ist das ja nun also die höchste Krönung, nachts um zwölf eine Idee zu haben und die bis vier Uhr auszuarbeiten. das, Das ist nicht mein Tool. Das ist das erste, das zweite Sache. Ich bin in der Tat innerlich sehr chaotisch und sehr vielfältig und deswegen brauche ich äußere Struktur, damit mir das nicht zum Verhängnis wird. Das ja auch schnell passiert.
0: Ja. <lacht> Apropos früh aufstehen, Sie bilden ja junge Menschen in der Schmiede aus. Also ich ja. weiß noch, wie sehr ich gelitten habe, als ich mit meiner Lehre angefangen habe. Mittlerweile kann ich um fünf aufschieben, es geht mir immer noch gut, aber ich weiß, wie es jungen Menschen geht. Sie waren selber im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Südwestfalen und Sie möchten ja auch noch viel, viel mehr junge Menschen erreichen und für das Handwerk begeistern. Sie vertreten ja. da aber trotzdem auch die Meinung, dass die Initiative ja auch von den Unternehmen, kommen muss. Warum sollte das so geschehen und, und wie stellen Sie sich das vor? Also
2: wie sollte es geschehen?
1: Also es gibt nichts Kostbareres als Menschen. Und es gibt auch für einen Handwerksbetrieb keinen höheren Wert als seine Mitarbeiter. Das gilt für jeden Betrieb. Das heißt, es bleibt eine Arbeitsgemeinschaft, in der man respektvoll und rücksichtsvoll und verantwortungsvoll miteinander umgeht. Und diese, Jungen, diese Menschen als Mitarbeitende, wir leben jetzt in sicherlich nach der Corona-Zeit wieder in einer anderen Phase des Arbeitsmarktes, weil äh, wir ja noch nicht wissen, wie das ausgeht und wie viele Menschen arbeitslos sein werden und wie viele Betriebe in, in die Krise kommen. Aber wenn man mal den Blick auf die Zeit davor wirft, dann war es so, dass man ja keine Mitarbeitenden bekommen hat. Und da war für mich dann ganz schnell klar, früher haben sich die Lehrlinge bei uns beworben. Das war dann immer so, man hatte so einen Stapel mit 15 Mappen und hat die da im, im Büro in irgendeine Ecke gelegt und irgendwann so Mitte, Ende Januar, Februar, jetzt müssen wir die mal durchgucken. Und dann hat man sich da die Besten rausgesucht, also nach Schule oder so. Und dann hat man gesagt, die laden wir mal ein. Das ist heute überhaupt nicht so mehr. sondern wenn heute ein junger Mensch um die Ecke guckt und sagt, ich will bei dir mal ein Schulpraktikum machen, dann nehme ich mir als Chef sofort Zeit und sage, dir zeige ich was. Du sollst sehen, was wir machen. Ich möchte dich begeistern fürs Handwerk und für unsere Arbeit. Mhm. Und deshalb bewerben wir uns als Betrieb bei den jungen Menschen. Das hat sich gedreht. Mhm. Und deshalb, wir haben zwei Auszubildende. Also das ist ganz für so eine kleine Werkstatt mit sieben hauptamtlichen Mitarbeitenden, ist das richtig viel. Mhm. Hat denn die Schmühel genug Auszubildende? Ja, wir haben zwei im Moment. Ja. Also wir haben im Moment zwei. Das ist Und wir haben jetzt auch ziemlich erfolgreich. I um... Nachwuchs fürs Handwerk heranziehen können. Äh, vorletztes Jahr hat unser Roland die Gesellenprüfung bestanden und ist als Geselle übernommen worden. Letztes Jahr hat unser Joshua die Gesellenprüfung bestanden, ist übernommen worden. Der geht jetzt ganz gerade ganz schwer auf eine Meisterprüfung, will jetzt den Ausbilder-Eignungsschein in den ähm, Ferien machen, der ist also schwer schwer aktiv. Jetzt haben wir den Yannick, der wird als nächstes äh, die, die, die Prüfung hoffentlich Ende dieses Jahres, also 2021 machen. Dann haben wir Valentin der ist noch ein bisschen jünger, der wird 2022 dadurch sein. Und äh, erstens äh, macht das Spaß, äh, in einer Werkstatt junge Menschen zu haben, äh, weil dann eine ganz andere, ein ganz anderes Feeling da drin ist. Äh, und äh, es gibt für mich die feste These, wir brauchen den Praktikanten, der staunt. Wir brauchen den Lehrling, der auch mal lazy ist und auch mal dumme Fragen stellt und Witzchen macht und auch mal ausbricht weil der uns aufrüttelt. Wir brauchen den Gesellen, der kontinuierlich die Arbeit fertig macht und der den Produktionsprozess eigentlich stützt und der die Herstellung in der Hand hat. Wir brauchen den Meister, der die Werkstatt organisiert und nicht weiß, was er zuerst und zuletzt machen soll, weil er ja alles machen muss. Und wir brauchen, wenn wir Glück haben, einen Mentor, der in in Ruhe dahinter steht und sagt, ja, komm, mach langsam und guck mal dahin und guck mal auf das Gesamt. Und wenn das da ist, haben wir im eine biografische Werkstattfamilie, wie ich das ganz gerne nenne, die sich gegenseitig ergänzt. Und dann kann ich den älteren Gesellen auch sagen, du musst nicht mehr mit auf der Baustelle und schleppen. Das können die Jungen machen. Steh du uns mit deiner Erfahrung und mit deinem Können zur Seite. Und äh, und das macht einfach Spaß.
0: Ja, ich, ich merke, Sie sind ein sehr zufriedener Mensch. Auch als Sie gerade von Ihren Azubis gesprochen haben, kam da sehr viel Glück und Zufriedenheit und auch ein bisschen Stolz. Ja, natürlich,
1: natürlich. Platz, ja. Joshua ist, was ist er da, vierter vierter Landessieger geworden da und Kammersieger. Also ist man doch als Chef auch stolz, wenn wenn die Jungs da irgendwie mitziehen oder äh, die bauen sich auch gerne am Wochenende mal was. Dann kommt man da hin und in die Werkstatt und äh, sieht da, was sie sich ausgedacht haben. Und äh, finde ich einfach schön. Mhm.
0: Aber dann merkt man ja auch, dass wenn man solche äh, Azubis hat, dass die in dem Beruf halt eben auch ihre Berufung gefunden haben. Also wenn die auch am Wochenende kommen und da was machen, anstatt zu sagen, nee, komm, das Wochenende ist zum Schlafen da oder ich will eher chillen und Playstation spielen oder was auch immer. Wenn man merkt, dass sie drin aufgehen, dann hat man eigentlich sein Soll erreicht als Ausbilder. Dann weiß man, man hat denen einen Weg geebnet und die haben ihre Berufung gefunden in dem in dem, was sie jetzt tun.
1: Richtig, also haben die auch, hm. und das ist auch eine Berufung. Ich als Kirchenmann kann ja von Berufung sprechen. Wenn Sie jetzt als weltliche davon anfangen, wird das eher mal als schräg angesehen. Hm. Ich, ich darf naja, das. Also auch geht wirklich. Uns, es,
2: ja.
0: auch für uns weltliche ja. ist äh, die Erfüllung im Beruf etwas herzerfüllendes, und das ja. ist gleichzusetzen mit Ihrer Berufung.
1: Genau, also ich glaub, genau, das, das hätte ich jetzt in dem Sie nehmen es mir aus dem Mund. (lacht) Es ist einfach so, dass die, ähm, es geht um Selbstwerdung. Und das ist ja das Schöne, was man, wenn man junge Menschen begleitet, erleben darf, äh, dass die wachsen und gedeihen. Mhm. Dass die, äh, sich entwickeln. Das sehen Sie beim Schmied eigentlich ganz schön, wenn die kommen, sind das Jüngerchens und wenn sie die Prüfung machen, sind es Männer. Also das ist, mhm. Beim Schmieden baut sich auch der Körper auf. Man kann die Arbeit, also es hat nichts, das müssen nicht unbedingt so zweimal zwei Meter Pakete sein. Aber äh, man merkt das ganz deutlich durch die Arbeit. Das habe ich auch bei mir gespürt, als ich noch, ich bin natürlich jetzt Chef und darf nicht mehr arbeiten, weil äh, die schicken mich immer weg. Ich könnte es nicht mehr, was auch richtig ist. (lacht) Wenn man ewig nicht geschweißt hat, äh, soll man das nie machen. Das gilt bei uns in der Werkstatt. Deswegen kommt auch im Fernsehen, ich würde mich nie an den Amboss stellen und so tun, als würde ich schmieden, weil ich bin da raus. Das machen meine Mitarbeiter. Ich weiß, wie es werden soll. Ich weiß auch, was sie für Fehler machen. Aber die Praxis habe ich nicht mehr. Und mit dieser Praxis baut sich auch der Körper auf. Als ich noch in der Schmiede war, das war ganz lustig, da ist der Körper natürlich gewachsen hier, der Brustkorb und hier die Arme und so weiter. Und ich hatte zu meiner feierlichen Professor ein neues Ordenskleid bekommen, was dann nicht mehr passte. Ne? Weil natürlich und zwar nicht am Bauch, sondern ja. im Rücken. Und äh, da ist mir das nochmal ganz deutlich geworden. Und sie entwickeln sich aber auch als Menschen. Es ist schön zu sehen, wie sie in eine Beziehung eingehen, wie einer hat jetzt einen Hund angeschafft. Das kriegt man ja auch mit. Also, wie sich wie eine Lebensgestalt, wie die von zu Hause ausziehen, wie eine Lebensgestalt sich entwickelt, eine eigene Planung. Also, das erlebt man ja als Meister. Es ist ja auch eine Form von Diskretio und Abstand, eine ganz wichtige Funktion. äh, am rande mit aber man erlebt es mit und, äh, und dadurch entsteht ein erwachsener mensch Mhm. Und das macht einfach Spaß.
0: Meine äh, Auszubildende hat damals immer gesagt, Ausbildung ist Menschwerdung.
1: Exakt, ja. sehr, schön. sehr schön. Und es geht ja, Menschwerdung heißt ja auch, ich muss mich dann da mal durchquälen, dass ich 3000 Stück Rohr abschneiden muss. Menschwerdung ist ja nicht nur, die helle und lichte, sondern eine Blume braucht ganz schön lange Knospe, mhm. bis die Blüte aufgeht. Ja. Und das, das gilt es ja auch, Menschen beizubringen und sie zwischendurch zu motivieren und zu ermutigen, dass sind das sind ja eigentlich die spannenden, die spannenden Themen, die wir die wir brauchen. Und das ist dann nicht nur, dass die ihre Arbeit ordentlich machen, sondern das ist auch damit die ihr Leben neu verstehen. Das ist noch meine Aufgabe als als Geistlicher. Das heißt ja nicht, dass ich die jetzt da frage, ob sie in der Kirche waren, sondern das heißt, dass ich ihnen vorlebe was erfülltes Leben ist und was auch begrenztes Leben ist und was endliches Leben ist. Wir machen in der Schmiede auch viel Grabgestaltung.
2: Mhm.
1: Das heißt, meine Mitarbeiter werden darauf vorbereitet, dass wir... die sehen den Kunden, das ist ja bei uns das Schöne, das ist überhaupt im Handwerk das Schöne, dass alle alles irgendwie mitbekommen. Das heißt, die sehen, wie ich mit jemandem im Büro sitze und die kommt von Stifter voller Elan rein. Ich habe nichts mehr, ich brauche neue Arbeit. Und dann mache ich so äh, so und sage wieder raus. Weil gerade jemand weint im Büro, ja, genau. weil eine Mutter ihr Kind beerdigt hat und mit mir über ein Grabzeichen spricht. Mhm. Äh, so Und dann wird das entworfen, wird es hergestellt und dann kommt es auch zu, zur Montage, die wir gerne mit den Angehörigen machen. Dann weiß man genau, wo es hingeht. Und da werden meine Mitarbeiter, auch die Jüngeren, darauf vorbereitet. Für, natürlich, da, dass ich im Auto vorher sage: also hör zu, das ist jetzt ganz anstrengend. Du hast gesehen, das Kind war sechs Jahre alt. Äh, die, die Mutter wird total traurig sein. und muss damit rechnen, dass die jetzt in Tränen ausbricht, mhm. ja, und, und deshalb bitte ordentlich eingezogen, also nicht da irgendwie mit so einer Hose auf halb acht oder was, da geht es mit los, mhm. und aber auch mit einer Sensibilität und Zurückhaltung und mit einer Ehrfurcht gegen, gegenüber diesen Menschen, und das ist ja fast sehr sorgliche Ausbildung, was dann passiert. Ja.
0: Ja. So wie ein duales Ja, also Ausbildung. nochmal
1: ein duales System, nochmal auf so einer geistlichen <lacht> Ebene, ja. Und äh, ich, ich finde es wichtig, ich finde es extrem wichtig, dass, dass das, also ich, ich kann nicht anders, auch wenn ich mit denen jetzt in die Kirche komme, mhm. äh, der Pfarrer ist mit dabei, das machen wir ja auch, dass wir große Kirchaufträge machen, äh, dann muss ich auch wissen, da muss keiner eine Kniebeuge machen, wenn er das nicht will, aber man muss wissen, ich befinde mich in einem Andersraum. Mhm. und das erleben die ja häufig so, die erleben die Kirche als Baustelle, ne? da ist das Butterbrot auf dem Altar und äh, wird geraucht und Radio ist an und die Maler sind dazu gegangen. und wir machen da irgendwie, und man wölbt sich an und hat sich in der Wolle, weil da wieder einer einen Strom weggenommen hat. Dann kommt es aber auch zu diesen ärgerlichen Reklamationen. Kirche ist inzwischen schon geweiht und fertig und wieder ein ein, ein, ein sakraler Raum. Dann muss ich mich da anders benehmen. Das das kann man mit denen gut besprechen. Mhm. Ganz im Gegenteil, wenn man über das Phänomen der Anderswelt oder des Andersraumes mit denen redet, sind die sehr offen. Deswegen so ein bisschen Religionsunterricht kriegen sie auch. (lacht)
0: Das kriegen Sie noch mit bei. (lacht) Aber finden Sie nicht auch, dass, wenn Sie äh, mit neuen Azubis sprechen, dass Sie halt so ein bisschen auch. Die Sensibilität fehlt für für Kunden oder die Sensibilität für den Kundenauftrag. Weil das ähm, höre ich immer wieder, dass äh, je jünger die Bewerber sind, dass denen ganz viel von Grund auf beigebracht werden muss. Das, was sie eigentlich tun, dass man Respekt zeigt, dass man den Azubis auch sagt, was Wertschätzung bedeutet gegenüber der Situation, gegenüber einem Raum, gegenüber einer Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat. Merken Sie, dass es da immer weniger wird? mit der Wertschätzung oder mit der inkludierten Religiosität? Also, Vielleicht sind Ihre Azubis einfach mal goldig.
1: <lacht> sowieso, sowieso, Nein, ich, ich teile nicht den Kulturpessimismus vieler Handwerker. Mhm. Also früher war alles besser, die Jugend von heute <lacht> genau. taucht nichts mehr. Also das sind ja so, so Paradigmen, die sich aber in unserem Hirn festgesetzt ich haben. Ich habe
0: versucht, es freundlich zu äh, umspielen, aber
2: es ist genau das, was
1: ich gerade <lacht> sagen was Sie gesagt haben. Äh, nun sind Handwerker konservative, äh, wertgetreue Menschen, äh, dass natürlich so eine Haltung durchaus da hinkommen kann. Ich glaube das alles nicht. Schön. Äh, und ich, äh, ich möchte niemals meine Hoffnung und mein Vertrauen auf den Menschen verlieren. Das kann schon mal passieren zwischendurch.
2: <lacht> das passiert uns
1: das, dass man in Wut ausbricht oder dass irgendwie ähm, man dem auch nicht gerecht wird. Aber erstmal ist es ein Mensch, äh, und das ist, das ist natürlich für Handwerker. Handwerker reden ja nicht. Es ist eine spezielle, eine spezielle, äh, ich weiß es nicht, also ich rede jetzt von Metaller, Tischler, Maurer und so weiter. Also von diesen, also ich weiß jetzt nicht, wie das in ihrem. Äh, Gut, Mode-Designer
0: reden sehr viel, aber äh, Handwerker. Handwerker an sich haben ihre eigene Sprache.
1: Ja, ne, ja. die haben diesen, diesen Plural des Handwerks, was macht er denn da gerade? Also gibt es so, 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 so also, die, ist, die haben eine spezielle Sprache ja. und Handwerker reden nicht, die machen. Das ist auch einer der ja. Werbeslogans der Handwerkskammer, der bei uns häufig zitiert wird.
2: Ja, <lacht> ja wir sind einer, Macher.
1: Ja, wenn es irgendeiner super kompliziert macht, dann sage ich so und jetzt die Handschuhe an und angepackt und dann gucken mal, wie es wird. Ja. Also, also Handwerker reden nicht, das gilt auch für die Meister. Und das ist eine Sache, das können Sie sehr schön nachlesen in dem Herrlichen, der, der Roten Bibel, dem wunderbaren Werk von Richard Sennett, Handwerk, diesem amerikanischen Soziologen. Und er sagt, und das ist sehr aufschlussreich für mich gewesen, dass Handwerk durch Gucken vermittelt wird, durch Abgucken und Zeigen und nicht durch Reden. Also ein Handwerker eine Vorlesung zu schicken, ist kurz vor Folter. Deswegen haben viele, viele Handwerker auch äh, so eine Schulneurose. Mhm. Also die sind in der Schule also manchmal nicht gesehen worden als das, was sie sind und was sie können, sondern sie sind mit Tools äh, konfrontiert worden, die, sie, die nicht ihre Stärken angesprochen haben. Ja, das, und das ist, das, äh, und das ist äh, Ich weiß, dass Schule sich unendlich müht, allen gerecht zu werden. Das ist gar keine Kritik an der Schule. Aber das System ist einfach so, dass es tatsächlich darum geht, über das Hören Dinge beizubringen, nicht über das Gucken. Und deshalb haben Handwerker immer so eine eine Sprachfaulheit. Das erkläre ich unseren Jungs immer vor der Prüfung. Dass ich sage, Also wenn du da jetzt stehst und guckst, ja, und guckst nochmal, dann wird dir das nicht ausgelegt. Das ist ein tiefsinniger, nachdenklicher, junger Mann, sondern das ist jemand, der keine Ahnung hat. Der Denker. Ja, so. Also, du musst alles sagen, was du weißt. Und solange du das tust, kommt keiner auf die Idee, dir eine Frage zu stellen, nach was du nicht weißt. Also, und das muss man mit denen, das ist manchmal, das geht sofort klack und sagen, hast du recht. Du musst darstellen, dass du jemand bist, dass du deine Sache vertrittst, die müssen ja dann in der Schmiedekunst da so einen kleinen, äh, 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 eine kleine Rede zu ihrem Gesellenstück halten und, äh, und, und das kann man, und das muss man denen sagen. Du musst jetzt was, du musst jetzt reden. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich für einen Handwerker. Ja. <lacht> und du musst auch sagen, das Stück muss entgratet werden. Also das ist in der Prüfung auch mal so toll. Die schreiben denn hin, habe das Loch gebohrt. Ich sage ja, einspannen, entgraten, äh, nachsenken und sowas alles. Ja. alles. Und, und da merkt man, und das gilt aber auch für die Handwerksmeister, die ja ähnliche Persönlichkeiten sind. Ja. Und dann muss ich sagen, gleich von Anfang an, wenn ich jemanden habe, bei dem ich eine gewisse Unsensibilität für so emotionale Zusammenhänge ja. Vermute. Dann muss ich, muss ich den fortbilden. Dann muss ich mir die Zeit nehmen, mit denen erstmal zu reden und eine Wahl zu nehmen, ob das mhm. wirklich stimmt. Kann auch sein, dass ich das gar nicht wahrnehme, was das für ein Mensch ist. Mhm. Und den nächsten Schritt muss ich eine fortbilden. Dann muss ich sagen: Hör mal zu. Wir waren also erstmal im Vorfeld, mache ich das deswegen, dass die das verstehen, was wir da machen. Das ist, und das mache ich auch in der Nachbereitung, dass ich, wenn wir dann wieder nach Hause fahren im Auto, hast du gemerkt, wie traurig, wie glücklich die war. Die hat dann, die, die, hat, die Frau hat gesagt, ach, das darf man auch gar nicht sagen, dass ein Grabzeichen schön ist. Doch. Äh, ja, natürlich, das muss ich ihr aber dann nochmal sagen, dass, dass sie jetzt da hingehen darf und darf sich auch was freuen an diesem traurigen Ort. Das kriegen die ja auch mit äh, und, und dann muss ich sie fortbilden. Und ich glaube, also dieses, diese Jugend, die nichts taucht und unsensibel ist und nur oberflächlich und nur am Handy rumdaddelt, das machen viele Erwachsene in Urien auch das sind so äh, ja so, so wie nennt man das worte Schlechte zu dem Arme, thema ohne. was ich schon immer mal sagen wollte so ne? das ist sozialgeräusch <lacht> <lacht> es gibt solche und solche. Ja. Und für mich ist es wichtig, also junge Menschen, die kann ich auch konfrontieren. Also mhm. das die muss ich deutlich mehr auch zur Brust nehmen und sagen, also das machen wir eigentlich mit allen Mitarbeitern. Alle halbe Jahr gibt es ein, ein Gespräch mit meinem Stellvertreter und mir mhm. in der Schmiede, dass wir uns zusammensetzen und dann sagen die schon, kommen rein, ah, ist es wieder so weit? Ich sage, ja, also da ist auch die Angst weg, wenn man es regelmäßig macht und dann kann man diese Dinge mhm. auch ansprechen. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte die Hoffnung auf den Menschen niemals verlieren.
0: Das, das werden Sie auch nicht. Also so wie Sie hier rüberkommen und so wie Sie Schießt. reden, kann ich mir es eben auf gar keinen Fall vorstellen.
1: Ja, danke. (lacht) Danke.
0: Also ich
2: merke,
0: jeder jeder lernt ja von jedem. Sie lernt von den Azubis, die Azubis lernt von Ihnen. Sie selber gehören ja nicht zu der Kategorie Sprechfauler oder Schreibfauler Handwerker, Handwerker, sondern im Gegenteil. Sie haben ja kürzlich auch einen Artikel für das Deutsche Handwerksblatt verfasst. Darin ging es ja um das Thema Mehrgenerationsgemeinschaft, Handwerk. Und da haben Sie genau auch das geschrieben, was wir die ganze Zeit jetzt schon besprechen. Also das Handwerk auch zu einer Familie oder ein, ja, eine Familie bildet und dass es eine Gemeinschaft ist mit hohem Stellenwert. Ärgert es sie da nicht dann manchmal, dass Handwerker oder das Handwerk per se nicht so wertgeschätzt wird, wenn es doch einen so hohen Stellenwert hat und uns eigentlich so viel bringt und so familiär und so bereichernd ist?
1: Also, erstmal, die junge Generation ist unkorrumpierbar. <lacht> ja, die können wir mit Geld allein nicht mehr motivieren. Ich bin ja Babyboomer, also Baujahr 66. Also uns hätte man mit, wenn man gesagt hätte, so und jetzt gibt es noch mal so und so viele tausend Euro mehr, hätte man bis zum Selbstruin, kann unsere Generation sich zerstören wegen Geld. Mhm. Und das erleben sie, das ist auch im Management der großen Firmen absolutes Wissen, dass sie erleben, also ein junger Mensch macht das heute nicht mehr zwingend, dem muss ich andere Anreize bieten. Und ja, der der möchte in guten, Work-Life-Balance. Genau, Work-Life-Balance, ja. da legt der Wert drauf. Der möchte gerne Kinder gerne nicht nur abends im Bett sehen, sondern auch tagsüber. Der möchte eine Beziehung führen, die erfüllt ist und nicht nur eine Wochenendbeziehung und sowas alles. Das heißt, sie können die, sie kriegen die gar nicht mehr mit, mit nur Geld. Mhm. Und deshalb sind die anderen Werte, die in einer Werkstatt leben sollten, umso wichtiger. Und da äh, beharre ich auch drauf, äh, das ist zumindest für acht Stunden so wie eine Lebensgemeinschaft. Ich will das nicht überbetonen und sagen, also das wäre jetzt das Wichtigste von der Welt. Es ist eine Arbeitsbeziehung, die ist nüchtern zu sehen, die ist, hat auch ihre Grenzen. Äh, aber äh, trotzdem ist es so etwas wie Beziehung. Im Mittelalter war das ein, Lebensha- ein Haushalt. Ja? Also da hatte die Handwerksmutter, musste für die ganzen Gesellen und Lehrlinge, kochen und die haben da im Haus zum Teil auch mit geschlafen. Mhm. Das heißt, das war eine Lebensgemeinschaft. Das ist heute nicht mehr so. Ich glaube auch zum Glück, weil das auch eine Kontrollgemeinschaft war. Aber Wir bleiben da drin. Und die Bewertung von Arbeit in Geld ist natürlich in unserer Gesellschaft abstrus. Ich sage das auch schon mal, wenn ich eine Rechnung abgebe, wo ich dann auch für mich eine Meisterstunde eingesetzt habe, wenn da jemand nachfragt, dass das nun auch mehr Geld wäre, als man vermutet, Dann sage ich, würden Sie das Ihren Rechtsanwalt auch fragen oder würden Sie das Ihren Arzt fragen? Ich meine, die ärztliche Abrechnung, da steigt ja keiner durch, aber äh, würden Sie das Ihren Rechtsanwalt oder Ihren Wirtschaftsprüfer oder wen auch immer, würden Sie denen das auch fragen? Da gehen ganz andere Summen über den Tisch. Mhm. Äh, Nicht immer zwingend mit höherer Qualifikation oder mit höherem Können, sondern mit höheren Titeln. Mhm. Äh, Und das... Das halte ich für nicht zukunftsfähig, dieses System. Man kann sagen, er hat länger studiert, er hat eine teurere Ausbildung gemacht. Wenn ich mir angucke, was ein Meisterbrief kostet, stimmt das nicht immer so. Wenn ich, wenn ich sehe, also wir, wir, wir waren ja eigentlich im Aufwind handwerklich gesehen, dass, man, dass die Handwerker am Aussterben waren, vor der Corona-Krise. Im Moment ist das Handwerk ja deshalb so gut drauf, weil die Leute alle in ihrem Homeoffice sitzen und sagen, die Wand müsste doch mal gestrichen werden und die Gardinen müssten mal neu und das Bad ist ja ätzend. Klar, wenn man das nur nachts im Dunkeln sieht, wenn man vom Essen aus dem Restaurant kommt, ist das, ist das eine, andere, eine andere Wahrnehmung. Jetzt ist das große Geschrei, sie kommen nicht, die Handwerker. Und äh, ich kriege gar keinen und so. Das war vorher ja auch schon, wo ich sage, ja, das, das habt ihr euch selbst produziert. Ihr habt alle ins Studium getrieben. Also die jungen Menschen, denen wurde ja gesagt, also Handwerker ist eine dreckige Arbeit, mit der du kein Geld verdienst. Mach mal schön ein Studium, dann verdienst du viel Geld. Stimmt auch alles nicht mehr. Und äh, und, und jetzt auf einmal merken wir den Mangel. Und deswegen, glaube ich, wird es da auch eine Umwertung geben.
0: Mhm. Also nochmal, um da in die gleiche Kerbe reinzuschlagen. Mag zwar sein, dass man sich die Hände schmutzig macht. Mag zwar sein, dass man am am Ende eines langen äh, Handwerkertages das Atelier oder die Werkstatt durchfegen muss und voller Flusen oder Staub ist. Aber das Handwerk hat goldene Hände. Und ich frage mich immer wieder, warum handwerkliche Arbeit weniger wertgeschätzt wird als geistige Arbeit. Also das, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Denn beim Handwerk sehe ich das fertige Produkt. Ich sehe einen fertigen Tisch. Ich sehe ein fertiges Kreuz, ja. ich sehe ein fertiges
1: und ich, sehe, und ich sehe, dass ich mich nicht aus Langeweile wasche. Wenn man so aus der Werkstatt kommt, <lacht> steht unter der Dusche ne, und sieht diesen schwarzen Schaum. Dann war da vorher Arbeit. <lacht> und, und, das, und sieht den Dreck, das kann man ja auch als Meditationsübung machen, dass man den Dach dann in den Ausguss fließen Also weil man hat ja auch mal Mist gebaut. <lacht> dann sieht man, dass das kein Waschen ist aus Langeweile oder aus Gewohnheit, sondern das war nötig. Ja, genau. Man ist müde, körperlich und geistig müde, weil man etwas getan hat. Das ist ein tolles Gefühl. Da können uns viele drum, beneiden uns auch viele drum. Es gibt ja Ja. immer mal wieder auch Menschen, die nachdenklich sind und die sagen, also da beneide ich dich drum. Du siehst, was du gemacht hast. Du bist so recht müde, müde. Also geistige Tätigkeiten ist das eine, wenn ich jetzt sage pädagogische zum Beispiel, die sehen sehr wenig die Früchte von, von den Menschen, die sie fortbilden. Insofern ist das schon, Einfach ist da wirklich toll. Ja, das der heilige Benedikt, das ist ja unser Ordensgründer, der spricht übrigens auch im Geistlichen von einer Werkstatt. Das ist ganz spannend, dass er ähm, die geistliche Tugend äh, also als Handwerk versteht, mit mhm. Üben und Wiederholen und, äh, und da gibt es ein ganzes Kapitel, mit den Werkzeugen der geistlichen Kunst. Und dann spricht er am Schluss auch, das tun wir jetzt in den Werkzeugkasten und dann gehen wir in die Werkstatt, was das Kloster ist, um diese Werkzeuge zu üben und anzuwenden. Ja. Also nicht den, ist, nicht dem Zorn verfallen, den nächsten Lieben. Also es ist ein ganzes so eine Latte von, von Texten, immer nur so kurze, wie ein Handwerker auch ist, so kurze Sätze nur, also gar, gar keine großen Beschreibungen. Sie sind ein Mann des Wortes. Ja, ich bin Theologe. Ich denke darüber nach, wie man über Gott sprechen könnte.
0: Ja, also Sie Sie setzen sich ja mit diesen theologischen Fragen äh, auf der Zeit auseinander. Und ich finde das so schön, dass Sie das gerade erwähnt haben, dass alles, was wir tun, das sind ja Werkzeuge. Auch Geduld Mhm. ist ein Werkzeug. Achtsamkeit ist ein Werkzeug, damit wir alle miteinander Arbeiten, leben können, etwas entstehen lassen können. Ähm, Wie sehen Sie das Handwerk in den nächsten, ich sage jetzt mal 20 Jahren, wie sehen Sie da ähm, die weitere Entstehung oder unser Handwerk an sich?
1: Spannende Frage, habe ich noch nicht immer nachgedacht.
0: Dafür bin ich da.
1: (lacht) Ja, daran erkennt man einen guten Journalisten, dass er (lacht) Fragen stellt, die aus dem Gegenüber etwas herauskitzeln, was er selbst noch nicht wusste. (lacht) Also erstens, Handwerk wird niemals überflüssig sein, weil wir in Materie leben mhm. und Materie brauchen mhm. und Materie immer wieder gestalten. Ja. Das Handwerk, und das hat es in der letzten Zeit ja schon auch verloren, hat dieses knechtische verloren. Es wird durchaus mehr zu einer Spezialistenarbeit. Mhm. Wenn ich mir überlege, dass die vor 70 Jahren noch mit einem Kreuzschlag, mit zweimal mit mit einem Vorschlaghammer am Ambus gestanden haben und dann haben die, unsere Kids haben das jetzt mal geübt, unsere Lehrlinge, weil die das natürlich total prickelnd fanden. Also muss man so anschlagen, tick, tick. Und dann müssen die immer gegenseitig einer so mit zwei Hämmern auf das gleiche Werkstück schlagen. Es ist sehr viele Koordination, Körperkoordination das ist eine ganz spannende Übung geeignet. Ne? Aber wenn man sich vorstellt, das haben Leute früher bei der Eisenbahnschmiederei äh, acht Stunden am Tag gemacht, dann bin ich froh, dass wir einen Lufthammerbaujahr 1966 aus, äh, 56 aus Karl-Marx-Stadt haben, <lacht> also der diese Hammerarbeit erledigt. Mhm. Äh, oder wenn ich sage, ich habe meinen ersten Leuchtern noch vor 30 Jahren mit der Flex ausgeschnitten und anschließend mit der Feile die Grundplatte, es war eine Zehner äh, Materialstärke aus Stahl, Rundgefeilt, Das muss ich so als, als Übung machen. Das lassen wir heute lasern, sowas. Das heißt, dies Knechtische, wahnsinnig anstrengende, Serielle, das ist auch im Handwerk eigentlich so, dass es dafür Maschinen gibt, dass es dafür Technologie gibt. Und deshalb gibt es, aber es gibt dazwischen so eine Lücke, die immer noch Körperkraft, Einsatz und vor allen Dingen Willen Also ich kann Material nicht in die Form bringen, wenn ich das nicht wirklich will. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, äh, den den man lernen muss. Und darin wird sich Handwerk immer wieder entfalten. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, Handwerk entfaltet sich immer in Individualität. Das ist eines der großen Stichworte unserer Zeit. Also ja, das, was alle haben, das wollen wir ja nicht. Wir wollen was Besonderes haben. Und zum Beson- das Besondere wird nur das Besondere, wenn es den Fehler hat. Wir haben hier, Ich habe ein tolles Projekt hier in der Abteil führen dürfen, nämlich das Fundraising, die Organisation und die Planung einer neuen Orgel. Wir haben den Prospekt natürlich in der Schmiede selber gebaut, also die Zierstücke, aber die eigentliche Orgel hat natürlich eine Firma gebaut. Und wir haben vorher mit einer elektrischen Orgel leben müssen, acht Jahre, weil wir betteln mussten und sparen mussten, um das Geld zu kriegen. Und diese Orgel war immer perfekt. Die verstimmte nichts, hat nichts geklappert, da war nichts, aber sie war auch tot. Und als wir dann die Richtige hatten, die ist natürlich auch perfekt, das ist ein super Teil des Handwerks. <lacht> äh, aber jetzt hört man wie Tasten schlagen, äh, man hört auch, dass sie sich natürlich ein bisschen verstimmt, wenn die Heizung unterschiedlich ist. Und das ist Individualität und Lebendigkeit in einem Werkstück. Und das ist... Das kann ich bei industrieller Serienfertigung, die ja fast perfekt sein muss, nicht kriegen. Und wir werden sicherlich immer mehr in industrielle Zusammenhänge gehen und in andere Zusammenhänge. Aber es wird immer diese Nische geben, wo die Industrie es nicht mehr kann, weil es vor Ort gemacht werden muss und wo die Industrie es nicht kann, weil es tot wird. Kein Mensch braucht eine Gürtelschließe aus Damaszenerstahl mit Meteoriteisen. Keiner. Aber die Menschen suchen danach, weil es ein Zeichen von Individualität ein Zeichen des Besonderen, ein Zeichen des Unterscheidenden ist. Und da ist gerade für das Handwerk an der Schwelle zur Kreativität ein ganz großer Bereich. Das gilt für die Tisch, das gilt auch für einen Straßenbauer. Der muss raus und muss hier bei diesem Scheißwetter jetzt... <lacht> und da da draußen auf der Straße stehen. Es gibt immer noch Bereiche, die mit der Hand oder mit Hilfe von Maschinen gemacht werden müssen. Und äh, deswegen wird das Handwerk immer Zukunft haben. Und äh, es es gibt, das fängt ja auch an bei unserem Konditor, wenn der da so eine Torte verziert, so eine richtige Handgemachte, die richtig, richtig schön ist für die Hochzeit oder was. Das ist dann Handarbeit und da, da fließt noch was anderes mit ein. Ich hätte gesagt, so was wie ein Spirit ja. Das, das Handwerk ist natürlich so materiell verankert, dass die sich nicht trauen, das mal zu sagen.
0: <lacht> Doch, aber hier mit Freies gesagt.
1: <lacht> ja, also Handwerk hat Geist ja. und muss Geist haben. Also ich, ich bewundere das, wenn ich auf der Baustelle bin mit meinen Mitarbeitern und habe mir vorher schon Gedanken gemacht, warum diese verbogene Stange mit musste. Mhm. Das kriege ich alles gar nicht mehr so mit, ne? weil das nicht mal ein Bereich ist und dann, dann kommt es zu dem entscheidenden Punkt, dass irgendeine große Gittersicherung eingehängt wird und dann kommt diese Stange zum Tragen, weil das der perfekte Hebel ist, um das schwere Element in der Sch- die Scharniere zu hieven oder nochmal gerade zu biegen oder sowas. Ne? Ja. Und deswegen finde ich diese handwerkliche Qualität so eines richtigen Könners aus der Werkstatt, das ist toll. Ja. Wie die sich zu helfen wissen, also wie man, wie man das anpackt, wie man es aufbaut, dass es nicht zusammenfällt, das ist toll ist das. Und das wird natürlich nicht wertgeschätzt. Ja, und das, das sind ganz kreative, ganz findige, pfiffige, wir hatten immer einen, der hatte der hat mit einen Zollstock gerechnet, der war in Mathe nicht so gut, der hat sich das da dran gehalten, dreimal nach vorne geschoben schon okay. wusste, das geht. Aber ja, aber das ist einfach, das ist einfach ganz toll, der weiß sich zu helfen, deswegen der kommt an. Der mit dem Taschenrechner nicht, wenn er den nicht mit hat.
0: Pater Abraham, ich finde, das sind ganz wunderbare Schlussworte und ich überlege auch, ob wir die Podcast-Folge nicht auch so nennen sollten. Handwerk mit Spirit. Gerne. Ich habe durch Sie heute mal wieder die Bestätigung bekommen, dass ähm, Handwerk glücklich und zufrieden macht. Ganz bestimmt. Und ähm, Ich wünsche Ihnen auch weiterhin von, von ganzem Herzen viel Spiritualität, Glück, Zufriedenheit im Herzen und dass Sie weiterhin viele, viele kreative Projekte ausleben können. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
1: Danke gleichfalls, hat Spaß gemacht.
0: Danke auch. Tschüss. Tschüss. Das war Macher im Handwerk, der Podcast von Germanys Power People. Mehr Informationen und alle Podcast-Episoden auf germanyspowerpeople.de